0: Bom dia você que ouve essa mensagem. Nós somos da comunidade da Aliança. Eu sou a pastora Nícia Bergiante e hoje é dia 29 de junho. Estamos chegando ao final do mês de junho. Hoje estamos no ano 2020 e o devocional para a nossa meditação contém três textos. O primeiro está em Números 22, do 2 ao 41. O segundo está em Isaías 33, e o terceiro está em Marcos 10, do versículo 32 ao versículo 52. E a pergunta que guia a nossa meditação de hoje na palavra de Deus é, o que você quer que Deus faça por você? Mas você pode pensar enquanto ouve, mas ele não sabe o que eu quero? Eu tenho que ficar falando? Ele não sabe tudo? O devocional de hoje nos mostra que apesar de saber de tudo, Deus precisa da nossa declaração e do nosso pedido. E que isso faz uma grande diferença não para Ele, mas para nós, para o nosso comportamento. Vamos ver lá em Marcos 10, no versículo 46. Diz assim, Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim? Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o, e assim foram chamar o cego, Ânimo homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Olha, deve ter sido dureza para o cego ouvir isso. O que você acha? O homem estava lá, sentado, pedindo esmola. Possivelmente se levantou e foi tateando até chegar a Jesus. E Jesus ainda pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Algumas coisas me chamam muita atenção nessa história. Primeiro, a insistência do cego em gritar. Ele era deficiente? Sim. Mas a deficiência dele era visual. Ele tinha voz, ele podia andar, ele podia chegar até Jesus. Muitos de nós deixamos que uma determinada deficiência que temos, que pode ser física, emocional, mental, nos paralise por completo gastamos muito tempo então reclamando daquele sofrimento em particular, mas nos esquecemos que existem muitas outras possibilidades de agirmos e vivermos, nos deixamos limitar por uma determinada queixa e ela passa a controlar toda a nossa vida não foi assim com esse homem. A cegueira dele não o impediu de saber quem era Jesus e de usar todos os seus outros atributos, como a voz e as pernas, para chegar até ele. Além disso, quando Jesus foi chegando e o mandou chamar, o que esse cego fez? Lá no versículo 50 diz, «Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus». Este homem não se importou com mais nada, não importava que ele era cego, não fazia diferença os poucos bens que possuía, isso é, a sua capa. Vamos lembrar que ele estava sentado pedindo esmolas, então qualquer item devia lhe ser muito precioso. Ele simplesmente deu um salto e foi ao encontro de Jesus. Diante da possibilidade de cura, o que você faria? Ficaria preso aos seus bens? Outro ponto muito importante, o cego poderia pensar, coitado de mim, eu sou cego. Jesus deveria vir até aqui falar comigo, concorda? Parece estranho Jesus ouvir, né? Jesus ouvir a voz de desespero daquele homem, mas não se mover a ir até ele. Parece que Jesus não estava tendo muita empatia pelo cego. Queridos, às vezes a gente tem uma visão errada do que é empatia. O cego não se aborreceu com isso. Era necessário para ele viver essa experiência. Nem sempre a empatia significa ir até, pegar no colo, fazer coisas pela pessoa. né? Pelo contrário, no caso do cego, o que ele fez foi pular imediatamente, usando toda a sua capacidade, além daquela comprometida por sua deficiência, e foi encontrar Jesus. E você, ficaria esperando Jesus te encontrar? O que aconteceu então? Bem, o cego caminhou até Jesus e disse, Rabone, eu quero voltar a enxergar. E No versículo 52 diz assim, e Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. O homem experimentou a cura, ele não perdeu tempo com lamentações que não geravam transformação, e nós, será que ficaríamos sentados esperando que alguém viesse nos trazer uma revelação de Deus? Será que nós correríamos atrás da nossa própria cura de forma incansável? Será que iríamos usar todos os nossos talentos para chegar até Jesus, deixando de lado as outras limitações? Será que ao ouvir o chamaio nós iríamos? Ou será que imporíamos condições querendo que Jesus viesse até nós, afinal nós estamos doentes? É claro que tem horas, a gente precisa discernir, em que precisamos mesmo que Jesus venha ao nosso encontro. A gente entrou num estado que a gente precisa de uma mão estendida, nos alcançando. Né? A gente nem consegue andar, nem mesmo pedir. Mas precisamos vasculhar o nosso coração para encontrar a resposta. Será que a gente tem permitido que uma deficiência em uma área paralise todas as demais? Será que a gente tem buscado essa cura? Será, será, será... Só quem tem a resposta é você mesmo. Será que é tempo de ficar parado ou será que é tempo de se movimentar? Mas a palavra que eu tenho para você hoje é, como falaram para esse homem, ânimo homem, levanta-te, ele te chama. Que coisa linda, vou repetir. Ânimo mulher, levanta-te, o Senhor te chama. Ânimo homem, mulher, levantem-te, ele te chama. Vos chama Para terminar a nossa meditação, o texto de Isaías 33 nos traz essa grande riqueza. Diz assim no versículo 2, eu separei quatro versículos. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Seja é a nossa força e o nosso braço de manhã em manhã. Sim, seja a nossa salvação no tempo da angústia. No versículo 6 diz, haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o amor reverente ao Senhor será o teu maior tesouro no versículo 22 pois o senhor é o nosso juiz o senhor é o nosso legislador o eterno é o nosso rei e é ele que nos vai salvar e por fim no versículo 24 uma grande promessa para você e para mim hoje nenhum habitante de Sião se queixará estou doente aleluia e os pecados dos que ali vivem serão todos perdoados essas são as promessas do senhor para nós Preste atenção nestes versículos e deixe que eles encham o seu coração. Ânimo, homem e mulher, levantem-te. Ele, o Senhor, vos chama. Que o Senhor abençoe o seu dia hoje e que você fique em paz. Amém.